0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem é de madrugada. Estamos começando um episódio que assim é para os ouvintes nostálgicos, né? E, você já deve ter visto o, o nome aí na nossa descrição. Estamos de volta com o Corrocho original, né? Grande Renan Eduardo. Dá um salve aí, Renan.
1: Fala, família. Salve para geral, como vocês estão? <risos> Roubou
0: meu bordão, Matavel. <risos> e estamos aqui com, com o convidado do episódio, né? Representando a, a Ponta de Anzol e, e o último filme deles que tem feito um certo barulho aí pelo mundo. E tá sendo muito legal de ver isso, inclusive. Vai estrear por agora, né? O Ramal. O grande Igor Gomes. Dá um salve aí, Igor.
2: E aí, pessoal, obrigado pelo convite, por tá, estar trocando essa ideia com vocês. Tamo junto, vamos nessa.
0: Então vamos lá, bora pra intro. Em Brasília, 19 horas.
2: O processo vai começar. E o cinema brasileiro é a vergonha nacional. O mundo vai explodir. As fortes são os poderes uh, do fogo. Fala, 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 fala. falando
0: que branco, na fora
1: Terei chuva que irá fertilizar essa terra maldita
2: <risos> Essa terra que me assassina Eu Preciso usar as máscaras da macumba brasileira É o artesanato contra a tecnologia Vamos falar de cultura
0: Então é isso galera Igor, já vamos começar com o pé na porta assim é, A gente estava falando um pouco antes de começar o episódio né? O cinema tá nesse lugar um pouco perene, assim, um, pouco, um pouco diferente né, do que a gente estava acostumado há uns anos atrás. A gente tem, teve ano passado o Vaga Carne, sete anos em maio, né, estreando como sessão dupla. A gente está tendo agora um que está fazendo até um certo sucesso, passando em circuito comercial, né, até em algumas salas de shopping, que é o filme do Omodova, né, que está sendo passado com uma sessão com comentários do diretor. E vocês são uma produtora que tem feito bastante curta metragem, né? Como é que você vê assim esse esse essa escolha de produção pro, pro, no cinema brasileiro hoje assim? Onde é que está o logado curta nesse momento?
2: Bem, é, me chamo Igor Gomes, né? Só fazer uma apresentação bem rapidinha assim. É, eu sou cineasta, diretor, montador, diretor. É, realizei três curtas-metragens até o momento. Eu tenho uma... Eu sou bacharel né, em cinema e audiovisual aqui em Belo Horizonte, porém é a minha cidade onde eu cresci, é, em Sabará, que fica na região metropolitana e tal. Então, assim, venho de um lugar, de uma periferia do Itacolomi, e eu acho legal a gente comentar de curta-metragem porque ele... É, eu tive esse contato com o formato já foi com meus 19, 20 anos de idade, quando eu comecei a estudar cinema. Né? É, eu, tava, eu comecei a estudar cinema num curso, digamos que técnico, de dois semestres na Escola Livre de Cinema, e eu cheguei nesse curso com uma cabeça totalmente assim, atravessada por... É, um, um imaginário atravessado por novelas, blockbuster norte americano é, série de televisão que eu tava acompanhando muito na época, eu conseguia acompanhar saber que tudo que tava rolando, assim, sabe? Hoje em dia é impossível, né? Mas lá no início 2011, 2012 eu tava muito por dentro das séries e também dos cinemas, assim, né? Eu tinha saído do ensino médio aí eu tinha muito tempo, pouco dinheiro que eu fazia trabalhando com os bicos, eu gastava com cinema e comprando séries piratas, DVD. Mas, enfim... É, nesse, nessa nesse curso que eu fiz eu descobri que realmente esses cineastas que eu sempre conheci com seus longas eles tinham seus primeiros trabalhos com curtas né que é um formato muito é, apropriado para você apostar para você experimentar para você é, tentar coisas né em vários várias funções do cinema assim no geral mesmo que não seja como diretor, roteirista, mas no curta-metragem você tem a oportunidade de, sei lá, trabalhar o som, né? entender como funciona a construção da imagem através da, da iluminação, né? a direção de arte. Enfim, nesse curso eu descobri que existe todo um universo que atravessa a cadeia do curta-metragem. Para mim foi muito avassalador essas informações, né? que até então não tinha tantas. Assim, eu... Mas enfim... É, nesse curso descobri realmente, é, foi o ponto de partida para tudo, assim, foi um ponto de virada, né, porque eu descobri que existem os festivais de curtas, né, é, eu não estava muito por dentro, ali, como, é, como eu disse, em 2013, né, 10 anos atrás, que eu comecei a estudar, em Belo Horizonte mesmo, já tem uma força muito, assim, é, intrínseca junto ao curta-metragem, festivais de curtas-metragens Belo Horizonte, é, fora outros festivais, né? Tiradentes, Cine, é, BH, o Indie, é, nossa, é muita coisa que acontecia e eu não estava muito por dentro, foi a partir do estudo que eu comecei a ligar na potência e também como que é, esses cineastas também usam o curta-metragem e o poder de síntese dele para contar suas histórias, para é, é, expressar sentimentos, né? Construir suas fábulas, para, é, enfim, seja qual expressão tiver, né? Mesclando também o cinema com performance, é, artes visuais. O curta-metragem, ele é muito abrangente, né? Ele não tem uma linguagem é, posta, né? Então, ele é uma. Ele, na verdade, ele é um espaço para a gente testar outras linguagens também, né? Então, assim, é, a partir disso, fiquei muito instigado e permaneci estudando cinema, sabe? E descobrindo outras coisas também, outros curtas de outros lugares. Aí eu fui descobrir, né, mano? Que aí tem curta-metragem do Brasil inteiro, né? Cineastas que estão dedicados a. Curtametragistas, metragistas, né, e que fizeram curtas assim é, avassaladores, né, para formação de uma pessoa que está estudando cinema, descobri que essas pessoas estão é, lá no Ceará realizando curtas que até hoje são bem relevantes, entende? Então Sim. assim. Através do estudo, eu fui buscando essas referências também, aumentando a bagagem, até chegar... Aí, quando eu cheguei na faculdade, eu comecei a me aprofundar um pouco mais, né? Mas é, Mas é um pouco isso a minha relação com os curtas-metragens.
0: Massa, massa, massa. E nesse tempo de, de realização, assim, é... a... O... Essa... a forma de distribuição ela tem mudado muito, né? Então, se assim, a gente vê desde curtas que conseguem ter uma sobrevida sem festivais, que já chegam com uma distribuição pronta para um serviço próprio, o tal filme que eu citei também do Almodóvar, se quer, tem esse foco de... Não é que ele é um filme apenas do diretor, ele é uma encomenda de uma marca, então hoje em dia tem esse lugar assim, como é que está o, o, essa parte da distribuição do curto? Eu acho que o Renan até tinha uma, uma, uma pergunta em relação a isso, né, Renan? Se você quiser puxar, porque é uma coisa que interessa a gente bastante, assim. Mas
1: Ah, eu posso complementar, assim, para pensar em especial os filmes da, da ponta. Porque é, é interessante que você traz assim, essa relação primeira com o com cinema é, americano, com, com as novelas e tal, enquanto. E, e como que teu contato com o Porto mudou essa perspectiva, assim, né? Até uma perspectiva de modo de produção, né? De um, de um modo de produção que se assemelha muito mais é, a, a uma equipe menor e, e mais trocas, digamos assim, do que uma, uma certa posição vertical, em, em, a grosso modo, do, do cinema estadunidense, mas eu acho que isso, de alguma maneira, também tá na distribuição, assim. eu fico pensando na, na, na distribuição dos filmes de vocês, tanto o Impermeável, que é um fio do seu TCC, né, quanto o Ramal e os outros, tipo, tem, tem tem suas particularidades, assim, e aí a minha pergunta era direcionada para é, a maneira que vocês pensam em, em, em espalhar esses cursos, digamos assim, né? porque o curso está aí para ser visto, o filme está aí para ser visto, né? Como que vocês pensam essas estratégias de, de uma, digamos assim, uma certa popularização do, do, dos filmes?
2: Uhum. Não, essa pergunta, assim... É, esse, esse espaço para falar da distribuição é muito importante porque é, é fundamental na cadeia de produção de filmes, né? Seja curto ou longa, né assim, a gente pensa ali a história, constrói a história, o roteiro, filma passa pela pós-produção, já tem uma... tenta pensar uma estratégia de distribuição, como, como que esse filme vai ressoar né, ao longo do, 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 dos estados e dos festivais e com o público também, de certa maneira. né? Então, acredito que os curtas-metragens, principalmente realizados na nossa produtora, né, A Ponta de Anzol, é a gente encara o, o processo de distribuição com uma certa insistência porque nós mesmos distribuímos né catalogamos encontramos e ficamos atentos às chamadas assim de festivais principalmente esses, festiv esses festivais que são é, múltiplos também dentro do nosso país e fora do Brasil também né a gente tentar levar o filme para o um máximo de pessoas que a gente consegue assim sabe tem uma tem um desejo meio prático também com essa distribuição Porém, acho que faz parte de uma cadeia também da produtora que a gente siga exibindo e pensando e produzindo outros, né? assim, e também debatendo sobre os filmes, conversando com as pessoas sobre esses processos. É, e Eu tô, estou tô, tô no meio desse turbilhão, né? desde junho desse ano também, que a gente está é, exibindo o meu filme mais recente, que é o Ramal, que é o meu terceiro curta-metragem mas eu confesso para vocês que desde o meu primeiro filme com impermeável, eu venho participando de todas essas etapas assim de produção, né, do filme, principalmente já pensando também em exibi-lo, né? Porque aí a gente cria uma certa uma bola de neve, né, assim, no bom sentido que vai cadenciando as coisas, né? Então é um curta que pode te levar para um próximo, né? Que você consiga fazer um outro, e aí talvez um dia você consiga fazer um filme com... um curta com grana, que é o que vai acontecer no início do ano que vem, né? Eu vou fazer o meu primeiro filme com grana, assim, através da lei municipal é, de incentivo à cultura. É, esses outros três filmes todos foram um pouco tora, assim, foram... A gente está falando da nossa produtora, que é um cinema bem independente, assim... É um cinema que, que faz filmes de uma maneira de uma maneira assim, bem manual, né? Eu queria dizer, me fugiu a palavra aqui, uma palavra melhor, mas é, uma coisa bem de construção mesmo dos planos, né? Uma coisa um pouco... É... Nossa, gente, me fugiu a palavra aqui, eu peço desculpas. Mas artes... uma coisa bem artesanal, sabe? Sim. Esses filmes, porque não tem, tem poucas, são poucas pessoas trabalhando, né? É pouca grana. Geralmente a gente trabalha com poucos equipamentos nos próprios bairros, assim, né? com atores profissionais junto com atores não profissionais, então é, tem um aspecto um pouco mais realista na minha, nas minhas obras, então assim, quanto mais enxuto, também tem o seu valor ali estético. Né? Fica mais fácil de trabalhar, a gente tem um pouco mais de liberdade, sem muita pressa na hora de filmar. Não, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos fazer o próximo plano e não sei o quê. Não, calma, vamos tentar ver aqui como é que vai funcionar essa. Né? Vamos tentar esse plano primeiro aqui, vamos. vamos fazendo o nosso tempo, sacou? E fazendo o no nosso tempo, assim, é, é, é um pouco mais artesanal mesmo, isso que eu queria dizer para vocês, sabe? E a distribuição também tem esse elemento. Então, a gente distribui para os festivais nacionais é, e recebemos vários nãos também né, com seus filmes, até eles encontrarem os seus lugares. Né? Então, é isso. Assim, é, muita, é, é muito não até a gente exibir os filmes. E eu, eu tive um pouco de sorte... É, eu, eu gosto de falar, usar essa palavra sorte, mas talvez ela não seja tão apropriada, mas o momento que a gente formou na faculdade, que eu formei, foi de muita convulsão também, né, assim, política. É, então, foi só eu formar em 2018, que em 2019 entrou o governo Bolsonaro e alguns festivais já começaram a entrar em crise, assim. Teve alguns que pararam até de funcionar, que é o caso do Cachoeira DOC. Né? que acontece na Bahia. É, começou a faltar grana nos festivais e tudo mais. A gente estava exibindo o nosso primeiro filme da Ponta de Anzol, que é o Looping. Então a gente pegou esse momento assim dessa convulsão, né e isso também atingiu um pouco as nossas estratégias de é, festivais. Ixi, a, gente uhum. tá, a gente pensou no momento, né? Putz, foi só a gente fazer um filme que a gente gosta muito, assim, doido, para exibir e ele e começou a dar vários B.O.s e tudo mais, né? E os festivais começaram a ficar muito enxutos e foi uma primeira vez que a gente viu crowdfunding para festival, né? Uhum. Começou a rolar uns crowdfundings, assim, para tentar segurar a onda de alguns festivais. Isso lá em 2019. Entra 2020, pandemia, né? E vários uhum. absurdos também, e ataques à democracia e à educação e à saúde, seja lá o que for, mas principalmente a cultura que é a nossa, a nossa área, né? Então, assim, Sim. a gente sentiu esse impacto, a gente tentou reconfigurar algumas rotas e, e é isso.
0: É, eu sei que vocês produziram uma amostra né, recentemente. É, é. Você acha que hoje uma produtora precisa ter essa coisa do nicho, encontrar um, um espaço que vai ser... Não que precise apenas falar sobre aquele, aquele recorte, mas, ou produzir relacionado àquele recorte, mas você acha que, que, que precisa ter essa, esse tipo de restrição? Ou vocês, na conta de Anzol, têm essa, essa liberdade? Porque eu percebo, por exemplo, se compara o Looping com, com os seus filmes, assim, os filmes do Michael, os seus filmes, já tem uma diferença, né? uma, uma discrepância, que eu, eu pessoalmente acho muito legal. Assim. Vocês têm uhum. essa, esse, esse olhar de, de nicho, tipo, não, vamos aqui, vamos ali, vamos aqui, ou não? Assim, é, tem essa coisa da liberdade, de, de poder, poder abordar assim, qualquer assunto. É, produzir os mais diversos tipos de, de projetos, assim, como é que é?
2: É, não, legal você comentar aí, ah, desculpa,
1: pode... Não, eu queria só complementar a pergunta do Matavel, assim, pensando um pouco na questão de nicho, na questão de, de distribuição também, é, porque a questão do, dos filmes da, do, da cidade, de Sabará, pessoalmente, está muito presente nos seus filmes, né, acho que o, o Ramal e o Impermeável eles repetem até uma locação ali da ali da ponte, né, é, tentando, se for possível, responder essas duas perguntas assim como a maneira que vocês devolvem esses filmes para a própria cidade de Sabará assim, como que são as estratégias de distribuição local, você falou que, que tem debate, tem troca com, com a galera que, que trampa com vocês também mas eu também pensei muito na, numa questão de exibição é, própria, uhum. uma exibição meio paralela digamos assim, na cidade de Sabará
2: não, total eu vou, vou tentar tentar responder as duas, assim, né? Mesmo o, aquilo que eu não responder, vocês podem é, repetir, galera. Talvez eu esqueça. Mas um pouco, só para concluir a questão da distribuição, para além dos festivais nacionais, que é algo que a gente... É fundamental para a existência, assim, do, das nossas realizações, né? E a nossa permanência no cinema... É, a gente não faz filme ficar guardado né a gente tem que exibir também é uma parte tão legal assim tão tão interessante entender como que as pessoas como que os filmes chegam nas pessoas poder trocar e conhecer outros filmes também né é, enfim é muito prazeroso mas a distribuição local como eu trabalho muito na no meu próprio na minha própria região né essa, essa paisagem me acompanha. Então, eu exibo os filmes, eh, já fiz algumas exibições esse ano também, né mas nos últimos anos, em escolas do meu bairro, assim, que eu sou sempre convidado, porque tem uma relação da... meu primeiro filme eu realizei aonde eu estudei, né? Então, me aproximei desse professor... desses professores, dos diretores, eles me convidaram para voltar para apresentar o um filme e tal, esse ano eu estive nessa escola também, de uma maneira um pouco mais é, com uma outra visão, né? Porque agora está tendo ensino técnico, então os professores me chamaram lá para trocar uma ideia na, com a galera, assim, porque os segundos professores, é, eles estavam muito ociosos, né? Eles estavam com dificuldade de prestar atenção, estavam bem... É, é, nervosos assim né nesse depois do horário da aula né que você fica ali fazendo outras atividades e ela falou que esse sino técnico está desgastando muito os alunos sabe e aí eu estava conversando com eles sobre isso assim sobre os filmes sobre cinema sobre arte no geral né a partir dos nossos filmes e aí assim ela falou que pô tem gente aqui que nem fala nada na sala sabe aí foi com seu filme que a galera começou mesmo que fazendo piada fazendo brincadeira risada sabe e aí, na hora do debate, o pessoal começa a perguntar, né? Aí você fica naquele jogo de cintura, assim, porque são adolescentes e tudo mais. Mas é muito bom também, porque o cinema, querendo ou não, ele te movimenta, né? Te agita de alguma maneira ali, né? No meio dessa ociosidade, né? Eu achei muito marcante isso. E também tem exibições é, da prefeitura, no centro histórico. Só para localizar, né? Não sei se estou sendo específico demais, mas a minha cidade, ela... Eu sou da periferia e, eu, e tenho o um centro histórico da cidade também, né? Sabará, que é uma cidade com mais de 300 anos e tudo mais, e que carece também de várias coisas, de infraestrutura, assim, lazer, né? É, e que com a lei Aldir Blanc, só fazer um adendo, durante a pandemia, que veio como uma lei emergencial, é, muitos artistas, né? seja do cinema do audiovisual da música da dança conseguiu um pouco de grana também para fazer os seus trabalhos assim a gente fazia os filmes e aí é, esses filmes realizados né com um baixíssimo orçamento a gente entrava para concorrer a um prêmio né então assim está é, tendo um movimento cultural também a partir desses encontros de 2020 assim é, as pessoas se encontrarem um pouco mais e falar sobre sua arte também, né? Às vezes a gente é muito ilhado, né? Eu sinto na minha própria cidade. Eu não conhecia muitas pessoas que faziam nem faculdade, assim, muito menos de cinema, né? Sabará. Hoje em dia eu já conheço uma pessoa aqui e outra ali, entende? Então, assim, é... acaba que esses, mov... esses movimentos in... é... servem de encontro também. Mas... mas é um pouco isso, assim. Eu esqueci a per... o comentário de Gabriel.
0: Foi mal.
1: Eu passei na sua frente, foi mal, Matavel.
0: É sobre essas escolhas de projetos da produtora. Assim. Ah, vocês tá, fizeram uma, uma amostra, sabe? Aí eu quero saber como é que é essa relação. Você tem algum nicho, vocês se dão a liberdade.
2: Bem, retomando né, a pergunta do Gabriel aqui, o comentário dele, é, dentro da Ponta de Anzol, que é uma produtora que surgiu aí em 2018 a partir de é, alunos do centro, do centro Universitário UNA, é, pessoas que vêm ali da região metropolitana de Belo Horizonte, a gente fez esse encontro, né somos Bruno Greco, Jackson Dias e o Mike Rander, o Mike de Betinho, Jackson de Venda Nova, né? o Greco já de Santa Luzia. Então, assim, foi em Belo, em Belo Horizonte que nós fizemos esse encontro e cada um já tinha uma... De... Nós somos bem diversos, né? Em busca de desejos e de estéticas, assim. É, somos dois diretores, eu e o Mike. É... E nós trabalhamos muito sensações e vivências nossas, assim, através das imagens, né? Então, querendo ou não, já é muito múltiplo, assim, porque somos pessoas bem distintas entende apesar de termos aí uma uma confluência de, de periferias né eu Jackson e o Mike nós somos periféricos porém temos outros recortes assim que dis distinguem né então eu sinto que a gente respeita muito essa liberdade também porque a gente busca fazer os filmes que estão mais latentes em cada para cada realizador assim sabe é confesso que a gente tem muitos projetos que abraça vários gêneros distintos assim e que são coisas bem múltiplas mesmo eu acho isso até interessante para ter essa essa para ter esse swing diferente assim dentro da própria produtora sabe e a gente testa várias é, abordagens também né o Mike já vem um pouco mais das artes visuais da fotografia né eu já tenho essa coisa com cinema com é, séries tem essa coisa com até o próprio mangá na minha vida, sabe, assim, os, os, os animes, enfim, é, são referências distintas em que a gente tenta contribuir no trabalho um do outro, porém respeitando também as escolhas estéticas e de linguagem, de narrativa um do outro, assim.
0: Então, voltando é, um pouco sobre você, sim, Igor, e a sua abordagem, eu vi esses dias uma, uma mostra sobre curtas alagoanos e eu curti muito encontrar essa, é, é, essa na, na visão dos diretores, né, essa relação não tradicional com a imagem, né, essa criação de, de quadros de uma forma muito específica, assim, não... não relacionados em uma câmera filmando algo, mas assim esse algo sendo constituído para criar essa realidade pictórica de um jeito não não tradicional, de, que eu gosto muito, assim, eu vi um pouco disso no seu filme que é o Forrando da Vastidão, né falando um pouco dos filmes anteriores e que eu achei massa, assim essa, essa, essa criação com, com aquela realidade daquela senhora e o que ela passa principalmente o final assim como é que a sua abordagem com a parte da imagem assim? você uhum. como, como são filmes que não não são é, produções muito caras a, a preparação ela ela não ela não pode se demorar muito né então assim como é que você faz se você consegue é, fazer esboço de quadro você é, consegue fazer uma preparação com câmera ou é muito mais uma uma questão de, de bate pronto assim. você chega já já consegue encontrar o um melhor o um melhor quadro e, e segue filmando
2: não essa, essa pergunta é bem boa assim cara confesso para você que eu não eu não tenho muita oportunidade de falar sobre assim acho que nem foi muito perguntado também né mas a relação com o enquadramento a mise en em si você diz né isso isso massa porque assim a gente vem de um meio de produção que não tem grana, né? é baixíssimo orçamento. assim Então, muitas das vezes, nós mesmos é, fazemos outras funções. Dentro de um curta-metragem, o poder de síntese é muito importante, né? principalmente na hora de filmar também, porque você não está ali com atores profissionais, com uma equipe que está para trabalhar 12 horas no filme, como é um set convencional. Certo? 12 horas ou 10 horas, né é, durante cinco dias por semana fazendo um longa-metragem, um curto ou uma série. A gente trabalha com, com curta-metragem independente é, em, com outros códigos, digamos assim. né é, Não tem muito tempo para resumir a conversa a gente não tem muito tempo para ficar gravando né consumindo também o tempo de outras pessoas de equipe porque para pagar também é difícil sacou então tipo assim eu no meu trabalho confesso que partindo muito do roteiro que já vem dessas vivências das pessoas, minhas da minha família das pessoas do bairro né de pessoas negras assim né periféricas principalmente, que é um, um recorte um pouco natural, assim, para mim, sendo uma pessoa preta, periférica, enfim. É, eu acho que, tipo assim, tem que ter um poder de síntese também nesses enquadramentos e no fazer filme. Porque não é sempre que eu vou estar com uma câmera alugada, entende? Eu não tenho uma câmera. Então, eu tenho que saber o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou filmar. Né? não gosto de e também é, entender o tempo que a gente vai ter né esse filme que você comentou eu realizei dentro da, dentro da minha própria casa né com meus meus familiares minha mãe meu pai meus irmãos é nós tínhamos uma grana que é daquela daquela lei emergencial Aldir blank então os recursos são bem escassos assim só de equipamento já foi quase a grana toda para você ter noção assim então, nós alugamos e eu precisava ter um storyboard, sabe? Desenhar, entender o que, que eu queria fazer. Para eu filmar dessa maneira, teve essa pesquisa que foi durante a quarentena mesmo, né? Fotografando casa, entendendo assim, a, os gestos que estavam acontecendo ali naquela casa e também os simbolismos que poderiam surgir a partir dessas imagens. Aí eu fui de uma maneira um pouco mais prática, roteiro, desenhei. E fui filmando, né? Ao, ao mesmo tempo que eu ia é, filmando, eu ia escrevendo, assim. Rolou uma cena com meu irmão comentando sobre o, o eclipse. Aí eu falava, pô, dá uma cena legal isso aqui, deixa eu anotar e talvez eu filme em algum momento. Então eu fui reunindo essas fatias do dia a dia para depois, na montagem, compilar e construir a narrativa do início, meio e fim. Né? colocando sempre em mente essa questão da válvula de escape, assim que eu gosto de proporcionar para os personagens, pros personagens esses que estão sendo sempre atravessados por suas vivências também, né? Mas eu gosto de focar um pouco mais na válvula de escape do dia a dia para eles, assim. É, como se fosse uma oportunidade de ter uma pausa, assim, dessa da loucura que é a experiência humana, né? Principalmente nesse Brasil que a gente anda vivendo, assim, de conservadorismo à flor da pele, né? Então, e de muita demonização da cultura, da saúde, enfim. É, eu tento buscar um pouco essa válvula de escape para esses personagens. E acabei encontrando, assim, de alguma maneira, nessa figura dessa mulher idosa, né, que no caso é minha mãe, e aí a gente falou, o que, que seria legal a gente fazer? Eu já tenho uma cena nesse quintal, vamos tentar, vamos praticar, né, uma cena da espada, como se fosse isso, assim, a, 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 é, alinhando, né, de certa maneira, esses desejos com querer se defender. Né? Então, elaboramos essas sequências e esse cotidiano mas eu acho muito legal também essa lógica de, de produção assim que ela te coloca para pensar de uma outra maneira de enxergar lugares de um outro jeito né é, para você buscar ali seus signos né suas alegorias seja lá o que for assim é, dentro do bairro na paisagem do bairro mas mesmo também nos sons né os sons que acaba é ficando na órbita dessas casas, da gente também. Então, acaba que o audiovisual, para mim, e o cinema, dentro da imagem, tem um pouco essa relação assim de vivência, de tentar construir signos e símbolos, buscando um pouco de, de respiro para os personagens. É meio que isso. Mas massa.
1: Igor, isso é muito legal que você trouxe, cara. Tem a ver com a pergunta que eu ia fazer para ti, e, e tem a ver com o texto que eu estou escrevendo também sobre uma, uhum. uma, algumas produções de Belo Horizonte, até incluindo seus filmes nela, assim, nesse texto. E é, esse, essa coisa que você fala da, da válvula de escape, assim, né, dessa maneira de se movimentar, que eu acho, que eu acho muito interessante e, e muito presente numa série de uhum. filmes produzidos aqui em Belo Horizonte, assim, no texto até uso a expressão de uma, é, uma força centrífuga puxa esses personagens tanto para fora da cidade quanto é, para colocar-se colocar em movimento assim, e você uhum. comentou mais cedo sobre sobre um, um um modo de produção mesmo que vocês têm, né, de, de lidar com o filme da pré até a pós, até a distribuição dele assim, né, uma questão muito muito interessante, muito particular, né, do cinema independente em especial mas a, a, a minha pergunta mesmo é justamente sobre sobre essa válvula de escarpe, assim, sobre essa força de movimento, sobre essa um estatuto de constante mudança que, que eu vejo né, considerando também as particularidades, né, como você e o Matovel falaram muito bem, as particularidades de cada filme, os estilos diferentes de você e do, do Mike. É, mas eu acho que, de alguma maneira, se é possível pensar esses filmes em conjunto, assim, é, eu, eu vejo que é essa essa força, digamos assim, e aí trazendo mais especificamente os seus filmes, é a Jaqueline, né? esse constante estado de mudança, de querer sair, de pedalar, da Jaqueline, que resulta naquela última cena muito linda. assim de ver esse filme na BH em 2019 e me emocionar bastante com, com essa última cena da, da Jaqueline. Acho que o, o Forrando na Vast... forrado na vastidão também é, da, da sua mãe está sempre se colocando em movimento em alguma medida, com, a, com, a, com aquela espada assim e o ramal, acho que é, é, é um movimento por excelência em alguma medida, né? O, o grau e o, o, essas motos, assim, são por excelência o, o essa força que eu chamo que, que coloca esses, esses grauzeiros em movimento, assim. E aí, enfim, queria comentar um pouco, né? acho que também dá para falar sobre o Lupin, sobre o Ingrid, mas especificamente nos seus filmes, como que que você pensa essa construção dos personagens, a construção das histórias? Você até comentou um pouco mais cedo sobre isso, assim, mas. É, queria pensar especificamente sobre, sobre esse estatuto de mudança que, que eu enxergo uhum. nos seus filmes, e se você concorda, também, se discordar, achar que não tem nada disso, está tudo certo. o,
2: o, o Renan, confesso para você que é uma coisa que, assim... É analisando, nós participamos de uma homenagem à nossa produtora, dentro da terceira semana de cinema negro em Belo Horizonte, que aconteceu na semana passada, uma retrasada, enfim, é, em setembro aqui, 2023, aconteceu essa homenagem, passaram nossos cinco filmes, né, realizados por mim e por Mike. É, foi um momento também de enxergar, assim, esses outros filmes que eu fiz, né, essas tentativas, que nem eu falei no início da nossa conversa, essa experimentação com curta-metragem, a familiaridade com a linguagem, né? é, o abraçar o curta em sua é, concepção, assim, e meter bronca nela, né? e fazer um filme é, minimamente interessante. Os meus dois primeiros filmes, eu confesso que é, as imperfeições e também temáticas me ajudaram a chegar num terceiro um pouco mais consciente, né? Então, do, do próprio peso da imagem, da luz, do som. Então, eu acredito nessa essa caminhada que você traz, ela não é só na imagem, ela é meio que interna também, quando você diz de construção e amadurecimento como realizador. Né? Esse, essa estrada que a gente segue, é, que a gente busca permanecer nela, né? que é o cinema, é isso. Te coloque em constante movimento, né? Por si só. Então, eu fico pensando que tem esse desejo mesmo que eu não sei explicar nem muito bem da onde eu tenho minhas apostas, de onde vem, assim. Eu acho que tem muito a ver com essa, essa autoestima dentro das periferias também, falando um pouco mais de Sabará, que é onde eu venho. É muito comum você, você escutar, você cresce escutando que realmente é uma cidade que parou no tempo, né? que é uma cidade atrasada né é, que tá faltando isso tá faltando aquilo que é uma cidade dormitório que as pessoas só voltam para casa para dormir entendeu é, depois acorda e vai trabalhar vai estudar em Belo Horizonte então assim querendo ou não essas coisas acabam influenciando a gente um pouco né Na, nas vivências assim e, e, e esse desejo de de caminhar, eu acho que é através dos meus filmes, né? Agora, analisando um pouco. E eu acho que o Ramal, que é esse meu terceiro filme, eu falei que eu consigo contar de uma outra maneira, tudo isso, sabe, que eu tentei nos outros filmes, eu tenho essa sensação, que é esse movimento também de deslocamento, né? Essa busca por um lazer, assim, e essa descontinuidade da própria cidade, como que ela atinge a gente, né? principalmente pessoas negras assim ou de grupos minoritários que, que vivem e se deslocam para a periferia né todos os dias então assim a descontinuidade da da cidade dá uma frustração e que talvez a fabulação do cinema permite a gente avançar né então assim eu tenho um pouco essa sensação com nesse quesito né o cinema é movimento né primeira imagem lá do do cinema, dos Lumière, lá na França, e não sei o quê, 1885, se não me engano, era da imagem do trem, né? Aquele trem que vem, vai buscar a galera e tal, aquele um minutinho de filme, né? É o movimento em si. Então, eu não sei, essa minha relação com o movimento está por aí, e também no meu bairro sempre é muito comum, né? A gente vive dentro de ônibus, entende? A gente vive andando de bicicleta, de... Sei lá, carrinho de rolimã, skate, moto. Né? É... Então, o movimento está por aí. Eu, tentei, eu, eu tento trazer esses elementos de road movie Tem até um gênero né, para falar de movimentos, que são os road assim é... Eu tento trazer alguns, alguns desses elementos para os meus filmes. O ramal, eu acredito que eu tenha avançado um pouco mais nesse meu desejo mesmo interno de colocar e materializar na imagem
0: é, esses símbolos. É isso. Vendo a recepção do Ramal, que tá sendo bem bacana, né? ele vai até estrear no no Fest Curtas aqui. está é... tá sendo bem massa assim ver essa recepção e vendo que o filme está rodando bem, né? Ganhou ganhou um prêmio no Brasil, vai rodar fora, né, no em festivais fora. Como é que tá sendo aí essa essa caminhada com o filme?
2: O Gabriel, vou contar para você que o eu... O Ramal, ele o, o processo de gestão dele levou bastante tempo da minha vida, assim, no sentido de eu conheço esse lugar, né, que é um que é onde eu realizei a última cena do meu primeiro filme. É, e esse lugar para mim sempre antes do cinema mesmo, sempre foi um lugar, um viaduto sem saída assim, que ele fica atrás de uma vila operária na entrada do meu bairro em Sabará. Então, é, esse foi um lugar de muita serenidade, muita tranquilidade assim, que tem uma vista linda e um pôr do sol bem marcante. E tem uma linha de uma linha feia que passa por baixo. Eu consigo ver assim é, algumas cidades, né? Tem a, é um lugar que parece um vale. Ele é rodeado por montanhas assim, é bem bem gostoso assim de passar uma tarde ali. Esse lugar, cara, eu sempre tive um desejo de fazer um filme ali, entendeu? Eu sempre fiz vários exercícios ali mas nada que tivesse uma mescla com a temática, com personagens, com, com o artefato fílmico mesmo, com né? aquele lugar. E isso foi 2015 para cá. Na pandemia, retornei é, ao ramal né, para dar umas caminhadas e tudo mais, e ali notei que ao longo do tempo as pessoas começaram a reconfigurar aquele lugar como um lugar de... um point assim, de encontro, né? Da galera do, do Grau e tudo mais. E aí eu decidi fazer esse filme. Isso foi em 2020, 2021, para cá, assim, pesquisando, conhecendo essas pessoas, fotografando, já pensando, assim, não, tem que fazer um filme por aqui, assim, com essa turma, porque essa, essas imagens são bem marcantes e eu quero colocar essa sensação de serenidade também no filme. Né, então em 2023 que a gente foi estrear ele em junho, durante o 12 Olhar de Cinema, que foi um festival em Curitiba, muito massa, sim. Foi uma seleção um pouco. É, foi de oito curtas brasileiros, né? E as sessões foram mescladas com os curtas internacionais. Então, vou confessar para você que foram sessões bem bonitas, assim, ver essa composição de filmes nacionais e internacionais juntos. E o Ramal estava lá no meio, né? Então a gente ficou muito feliz assim, com, esse, e com essa seleção, com a exibição, com as conversas que nós tivemos lá, uma curadoria muito afiada assim, né? de profissionais que a gente respeita muito, e era um lugar que a gente não tinha, que eu já tinha alcançado com o Impermeável em 2019, porém, uma amostra é, de pequenos olhares. Né? Uma, uma outra mostra dessa vez a gente estava com a competitiva brasileira, enfim, acabou que nós somos contemplados com o prêmio da crítica, né, da Abra Cine, que é uma associação de críticos do Brasil, assim, que é uma associação que a gente respeita muito e isso meio que deixou muito feliz, assim, muito encantado, né, é, na minha cabeça o filme estava até ficando didático demais, estava tomando alguns rumos que, não sei, talvez não fosse agradar críticos e não sei o que, sabe, enfim, fiquei surpreso com isso. A partir daí, também, o filme foi sendo selecionado em outros lugares. Então, tem três meses que o filme está rodando, né? Já passou aí uns, mais de dez festivais. E festivais importantes também. Festival de Vitória, que a gente acabou de ganhar é, nesse último domingo, se não me engano. É, no, no último sábado. O prêmio de melhor filme no Festival de Vitória também. É, aí foi uma outra sensação muito interessante, porque... É, são muitos filmes bons de curtas-metragens sendo feitos no Brasil, sabe? Então, quando o seu filme, de certa maneira, é destacado ali, você fica um pouco, assim, empolgado, né? Fomos também para o Kinofórum, que é o um festival de curtas-metragens internacionais ali, São Paulo, e estamos com a previsão de rodar mais, né? No Brasil, estamos chegando Fest curtas, é... e também nós vamos exibir no Chile, no Fique Valdívia, dentro da competição de filmes latino-americanos com o Ramal. Então, assim, tá, vai ser minha primeira incursão em um festival internacional. Fico muito feliz por ser aqui na América Latina. Eu acredito que as pessoas de lá vão minimamente compreender e sentir a mesma vibe que a gente tentou construir com o filme, sabe? É, falando de latinidades, né? Eu acho que... Eu, eu fico curioso para saber como que vai a galera do Chile vai sentir o filme, assim mas está sendo uma jornada bem interessante assim está muito massa
0: é, é massa assim ver essa essa recepção ainda mais de dessas organizações assim e do do filme e falando um pouco sobre produção na parte chata da produção né o que que que, que uma recepção boa de um filme num festival né o que, que um prêmio um festival grande como olhar você falou o festival de cinema de Vitória é, o que, que isso coloca à frente, assim, não só dos cineastas, mas da produtora, sabe? O que, que isso bota é, é, nos planos, assim, o que isso muda nos planos, sabe? Porque isso para quem está estudando cinema, ou para quem planeja fazer cinema, é muito aéreo, né? não é um contato é, comum. A gente não tem uma indústria acessível de cinema no Brasil então, fica uma coisa muito assim, ah, é um prêmio, sabe? Ah, é um festival, ah, é uma coisa. Para quem não sabe, fica uma coisa muito distante. Então, assim, eu gostaria que você fizesse um, um, um paralelo, assim, comparando lá no início, quando vocês começaram a filmar, e agora com esses, esses grandes festivais aí abrindo as portas para vocês.
2: Cara, é um bom comentário, assim, né? Entender quais são esses processos e as... É e privilégios, talvez, né? Não sei como configurar essa questão dos prêmios, né? Mas acaba que, é, para o realizador, falando de um aspecto um pouco pessoal. Geralmente, os júris em festivais são pessoas especializadas, né? São realizadores, são críticos de cinema, assim, do Brasil inteiro, né? Então, para mim, pessoalmente, quando rola essas, essas premiações, assim... Fico muito é, lisonjeado e também dá uma sensação de que minimamente a gente está fazendo, correndo, perseguindo um caminho é, interessante, sabe? Que está deixando as pessoas afim de ver o filme ou, sei lá, de, de dar um prêmio para a gente, sacou? Acho que é, é muito importante. Tem alguns prêmios que são até... Em, em valor, sem assim, ter até grana. Não é o caso desses dois últimos filmes do Ramal. Esses, os prêmios do Ramal foram, até o momento, estão sendo é, simbólicos, né? É um troféu, né? É, mas é muito comum você ter prêmio do tipo 15 mil de pós-produção, ou você ganha 10 mil de aluguel de câmera, você ganha uma consultoria com um roteiro, você consegue um 10 horas de estúdio para finalizar o som do seu próximo filme, entende? Então, tipo assim, as premiações do cinema nacionais, às vezes, permitem você produzir outros filmes, bota fé? Então, tem um caráter muito valioso, assim, para quem está começando, quem está com seus curtas, né? Eu acho muito valioso esse apoio, né? Mas também, te, é, mesmo quando não tem premiação com grana, ou tem uma premiação mais simbólica, eu acho que te posiciona também né? dentro do cinema. Assim. Eu acho que, principalmente a gente que trabalha com editais públicos, buscando aí grana para fazer os filmes, é, é, é legal também né? você ter ali as, o, o seu, no seu portfólio e tudo mais, esses processos, assim, essas relações com os festivais, esses selos, né? digamos assim, é, eu acho que te ajuda, de alguma maneira, a amadurecer próprio próprio portfólio, currículo, seja lá o que for. Né? Mas, mas é isso, e acaba que, é, dentro da nossa produtora, os filmes eles são premiados, e também não são só os filmes da produtora. Né? A gente tem os nossos projetos em desenvolvimento, no qual a gente atua dentro de laboratórios, de mercado e tudo mais. É, apresentando, né? Ali, tendo consultorias e, e, e enfim, assim, é, por exemplo, o CineMundi, aqui em Belo Horizonte, né, que é um mercado de coprodução. E, e ali você senta com pessoas né, assim, do mercado internacional e também nacional, fala do seu filme, as pessoas te dão feedback a gente tá falando aqui de longa-metragem, só para deixar claro. Então, no final desses eventos também tem suas premiações, né? Algumas premiações são ótimas. Uma delas eu até fui... É, eu entrei né, dentro do, é, da incubadora Paradiso 2020 com longa-metragem. E, e essa incubadora é o quê? É... É um projeto de seis meses, onde a gente recebe consultoria para escrever um roteiro de longa-metragem de ficção. E aí eu tive a consultoria, no caso foi a Juliana Rurras, que aí a gente sentou, nós trabalhamos em cima desse, desse longa, né? Durante seis meses, foi do primeiro semestre de 2020. Então, calhou aí, né? Tipo assim, de ser o início da pandemia. É, essas premiações acabam fazendo a gente permanecer. Não tem jeito, né, cara? Ajuda muito a segurar a onda, assim, de alguma maneira, é... E é isso, você amadurece o filme também, para você, novamente, com um projeto um pouco mais maduro, você consegue concorrer né? de maneira mais eficaz também, pau a pau, digamos assim. Então é um pouco esse lugar assim, que, que acaba acontecendo essa coisa das premiações, mas também ficando atento às a, a, mudanças que tem, né porque tem festivais que também... Né? Só de você estar tá dentro ali, apresentando, trocando ideia com a galera, já é muito valioso. Né? Fiz muito sentido o que eu falei, mas espero que
0: tenha. Não, claro que fez, pô. Claro que fez.
2: Não, só queria agradecer mesmo a você, a Renan, por sentar e trocar essa ideia. Né? É sempre muito bom falar de cinema, no geral. Curta-metragem tem um encantamento com com o segmento aí, falar de festivais também é sempre muito bom, sabe? É, temos dentro da produtora outros filmes para sair assim, muita coisa, né, na verdade, até longa-metragem, e estamos aí de olho na Lei Paulo Gustavo também, que é uma lei que vai alcançar o Brasil todo, e, e para esse momento que a gente está vivendo da cultura, vai ser muito importante para o cinema, no, né? O cinema sofreu muito assim, nos, nos últimos quatro anos, então eu sinto que essa no... toda essa nova geração que está surgindo é, tem a sua... vai ter essa oportunidade de fazer seus filmes com um pouco mais de grana, fazer seus primeiros longas-metragens, né? e de estar tá circulando aí, trabalhando em outras coisas também. A gente mesmo na ponta fazemos cineclube, damos masterclass, trabalhamos como eu, por exemplo, como montador. Em filmes de outras pessoas, roteiristas, né? Para a gente também conseguir a nossa grana e pagar as contas e tal. É... Mas é um pouco isso, queria só agradecer e é sempre muito bom falar de cinema, né?
0: Tamo junto. Foi, foi massa, assim, ter essa troca com quem tá participando ativamente de, da, da produção de cinema local, né? Porque a gente gosta muito de falar de cinema e acaba que esquece muito do, do, de onde a gente está vivendo, né, porque o, o regional, quando se fala de Brasil, acaba sendo outros lugares, né, acaba se e esquecendo da maioria do país, assim, o país sendo esse, esse lugar continental, assim, enorme, tem muita gente produzindo em todos os cantos e não só, não só o, o Igor, né, mas a Ponta de Anzol... E toda essa galera de, da nova geração de cineastas de Minas Gerais tem feito filmes fantásticos aí, que tá sendo uma honra prestigiar toda vez que eles lançam alguma novidade. E é isso, assim, convidar todo mundo para ver, né, quando assim que lançar o Ramal por aqui, né, e você que já viu, dá suas impressões aí nos aplicativos de... De, de compartilhamento aí de, de filme que sempre ajuda o filme a rodar e a ser mais visto, né? Comentado e até os próximos, né? Os próximos projetos, tomara que vocês voltem, né? Todos juntos, aqui não só você, mas o, o Mike, né? Todo mundo da, da ponta de anzol seria seria massa tem episódios futuros. Eu acho que é isso. Seria um prazer junto.
2: retornar aí para conversar mais porque é isso. Assim como os nossos filmes falam também dessa dessa estrada que está por vir, né? a gente também quer permanecer fazendo os filmes e que o cinema nacional continue fazendo e produzindo né? e movimentando toda uma indústria. Né? É, então, assim, é, queria agradecer mais uma vez
0: e até a próxima. Massa, até a próxima.
1: Eu vou agradecer também o convite, Tavel, agradecer Igor pelo, pelo cuidado, pelo carinho mesmo assim, de dispor. Tempo e atenção para trocar uma ideia com a gente foi bem massa. É isso, estamos junto. É
0: tamo junto, valeu, até o próximo.